0: Wir trauen dir Grosses zu, auch zu, dass du heute Grosses tust in unserer Mitte, dass du zu uns redest, dass wir dich hören und dass wir merken, wie du relevant wirst in unserem Leben. Amen. Sieben Tipps für Menschen in Leitungspositionen. und Mein erster Tipp für dich, Luki, ist gratis. Statt zu deinen Fehlern, selbst wenn es ein Pünktlich ist. Genau. Wir sind auch ja unterwegs mit Jesus. Und ich weiss nicht, ob du das weißt, Lucky, mit einem Grund, warum wir das Thema herausgelesen haben für die Serie ist. Wir haben versucht, Unterrichtsabschluss, ähm, zu bilden, um, und nachher noch deine Verabschiedung alles unter ein Thema zu bringen. das war fast unmöglich. Es waren so viele verschiedene Events, wo man dachte, was könnte man machen zu dem, und nachher ist es gefallen, ja, wir sind doch alle unterwegs und selbst der Luki, wenn er fortgeht, ist er auch unterwegs mit Jesus, das wünsche ich mir dir. Und ich möchte dir, wenn man so unterwegs ist, dann gibt man ja einen guten Rat. Steht her, vergiss das nicht, mach das und ich möchte dir ein paar äh, Tipps aus der Bibel geben für dich und für euch als Familie, die unterwegs sind. Der Text, den ich herausgesucht habe, aus, 1. Timotheus, aus 2. Timotheus 2. Und ihr dürft gerne in Bibel und Apps aufbauen und mich begleiten in diesem Text. Wir werden ein durch das ganze Kapitel, aber Verse einzelne Versen anschauen. Der Vater So: Sei stark, mein lieber Sohn, durch die Gnade, Gnade Jesu Christi. Mein lieber Sohn Lukas. hä? <lacht> So habe ich dich hoffentlich nie behandelt, wie der Lukas den Timotheus behandelt. Ich bin vielleicht auch zu wenig alt. Wir wissen nicht genau, wie alt das der ähm, Paulus war, wenn man das geschrieben hat. Aber der, der Timotheus war sicher sehr jung. Aber, äh, so also war es bei uns nicht. Gewesen. Wir hatten partnerschaftliche, wir hatten eine gute Beziehungen. Und ich habe es immer geschätzt, mit dir, Lukas, zu diskutieren über theologische Themen oder über die Herausforderungen in der Gemeinde. Und äh, wenn man den Text so anschaut, dann findet man da drin sieben Bilder, sieben Metaphern äh, von einem guten Leiter. Es sind sozusagen sieben Tipps von vom Paulus für Menschen in Führungspositionen. Und das passt ja zu dir. Oder zu euch als Familie, die nach St. Gallen geht, und du dort auch eine Führungsposition einnehmen wirst in der FEG St. Gallen. Und ich vermute, vielleicht interessiert es noch irgendjemand anderes hier auch noch. Es soll nicht nur eine Predigt für einen Lukas sein. Also ich denke, jeder von uns ist doch irgendwie auch in einer leitenden Position. Gibt es überhaupt einen Christ? wo Der nicht in einer leitenden Position ist. Überall sind wir irgendwo Vorbilder. Wir sind im Beruf haben wir leitende Positionen. Oder auch in der Gemeinde und sicher in der Familie. So kann jeder auch etwas von dem mitnehmen. So also, lernet nach zurück. Es sind sieben Punkte heute in dieser Predigt. Aber vielleicht kannst du dir nicht alle merken, aber nimm dir doch vielleicht einen von denen mit, der deine Leidenschaft prägen soll. Und wo die, die zu einer besseren Leiter, zu einer besseren Leiterin für Jesus macht. Und das erste Bild gerade in Vers 2. Das ist das Bild vom Lehrer. Vers 2. Und was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das befiehlt, treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Er braucht so also das Bild vom Lehrer. Doch es ist nicht einfach ein guter Lehrer, der weiss, der Inhalt an seinen Schüler weiterzugeben. Nein. Ein guter Lehrer, ein wirklich guter Lehrer, kann es so den Inhalt vermitteln, dass die Schüler das aufnehmen, aber selber auch fähig werden, das wieder anderen weiterzugeben. Bei den griechischen Philosophen war es gerade umgekehrt. Gewesen. Die wichtigste Person ist der Autor von einer Idee Und das Wichtigste war, dass man den Autor nie vergisst, der die Idee hat. Darum redet man immer von den Philosophen, von der Griechen und immer, sieht man noch den Namen dazu. Doch der Paulus kehrt das Wertesystem um auf den Kopf. Das Wichtigste ist die Botschaft. Die frohe Botschaft. Wo wir so verkündigen Sohn dass andere sie können weiter verkündigen. Können. So, dass sie einen Lauf nimmt. Wir Lehrer nehmen uns oft zu wichtig. Wir denken, was ich jetzt wieder herausgefunden habe. Oh, das ist ja ganz verrückt. Doch es geht nicht um uns, es geht nicht um mich. Es geht darum, dass die Botschaft Menschen verändert und dass sie verändert die Botschaft weiter tragen. Ziel ist die Multiplikation von der guten Nachricht. Das Wort von Gottes ist es, wo ein einen Lauf so und sich immer wieder multipliziert. Ja, In Vers 3 haben wir das zweite Bild, das Paulus da verwendet. Leide mit als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn erworben hat. Ja, der Soldat ist das zweite Bild und Söldnerwesen ist ja dann zumal sehr verbreitet dass wir Schweizer ja auch Jahrhunderte von dem glaubt. Einige haben 20 Jahre lang und mehr Dienst da in der Armee und Soldaten sind frühzeitig pensioniert worden. Und äh, viele, nicht wenige, sind dank ihren Segenzeugen und dem Sold, was sie bekommen haben, aus ärmlichen Familien rausgekommen, sind dann aber reiche Landbesitzer geworden. Aber für das zu reichen, haben sie ganz viel müssen leiden. Und man schätzt, dass etwa die Hälfte nie mehr heimgekommen ist. Ein Leiter für Jesus muss leiden. Jesus, er ist unser Feldherr. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat für uns gezahlt. Dien ihm mit deinem Leben. Dien ihm mit deinem Leiden. Luki, erinnere mich daran, dass du mir eines gesagt hast, der Dienst in der Gemeinde ist ein Job. Ein schwieriger Job. Und du hast vollkommen recht. Aber wenn es nicht so wär, dann wär's es nicht das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat für dich, für uns, alle, für mich unseren Mist am Kreuz getragen. Das war auch ein schwieriger Job. Gewesen. Mach das Gleiche auch für die Leute in St. Gallen. Vers 5 Und wer einen Wettkampf bestreitet. Er hält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Und das Wort kämpfen, wo hier in Vers 5 gebraucht wird, heisst Athleo. Und es kommt vom Wort Athlet, wo wir kennen. Und an den Olympischen Spielen in der Antike, wie übrigens auch noch heute, das habe ich erst gelernt, als ich im Olympischen Museum war, haben die Athleten müssen immer einen olympischen Eid sprechen. Und sie haben drei Sachen versprochen in diesem Eid. Erstens, sie, sie wollen eher sich ehrenwert verhalten. Zweitens, sie werden sich an die Regeln halten, also Fairplay. Und drittens, sie werden ihrem Vaterland eh erwiesen. Die besten Athleten sind mit dem Siegeskranz gekrönt worden, also mit dem Lorbeerkranz gekrönt krö worden. Und der Paulus ratet ähm, Timotheus jetzt, sich diszipliniert an die Regeln zu halten. Indem er auf den Siegeskranz schaut, auf den Lohn schaut. Es läuft nicht, wenn der beste Sportler von allen Zeiten sich nicht an die Regeln hält. Aber den Olympischen Spiel 2000 hat das US-Team mit, mit den Harrison-Brüdern, dem Antonio Pedigree und dem Superstar Michael Johnson, hoch überlegend die viermal 400-Meter-Staffel gewonnen. Doch ihre Goldmedaille ist ihnen später aberkannt worden. Wo man herausgefunden hat, dass zuerst der Pedigree top war und dann auch noch die beiden Harrison-Brüder und wer weiß vielleicht auch der Michael Johnson. Aber ein Fehler von einer Person in dieser Gruppe hat zum Niedergang von der ganzen Gruppe geführt. Gewinnen. Du kannst nicht der Beste sein, aber gewinnen kann nur der, der sich an die Regeln halten. Regeln, die Gott vorher festgelegt hat. Und was uns motivieren soll, uns an die Regeln zu halten, ist der Preis, der uns zusteht. Der Lohn, der auf uns wartet. Der Siegskranz. Es hat keinen Sinn, wenn du das Gefühl hast, du seist der Sieger, wenn du am Schluss doch disqualifiziert wirst. Ja, beim vierten Tipp für Menschen in Führungspositionen, in Vers 6, Zieht der Paulus das Thema vom Auf einen Lohn weiter. Und er äh, deutet auf ein Bauer her: Ich weiß, dass du gerne Wein trinkst, und darum habe ich hier so einen Weinbauer genommen, der da seine Früchte sagt. In Vers 6 heißt es: soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als Erster genießen. Als ich hineinkomme, hat jemand schon der Gottesdienst, du angeschaut und er gesagt, ja, schau, dass sind Bauern wieder, die zuerst ihre Frucht fressen. Ja, genau, irgend so etwas, gell. Ähm, eigentlich attestieren mehr Schweizer den Bauern ja fleiss und hingebig für ihren Hof. Dank ihrer fleissigen Arbeit, unermüdlich, tun sie Ernährungssicherheit für unser Land gewährleisten. Doch für den Paulus sie Bauern Genießer gsi, Dass sie Genießer gsi. Das kommt von daher, dass frühere die in erster Linie, ja, selbst sie und erst das, was sie übrig haben, haben sie dann nachher auf dem Markt verkauft. Sie sind die Ersten gewesen, die ihre Früchte haben können die Ersten, die das Segen von Gott so richtig genossen haben. Heute lassen sie Bauern ihren Ertrag vom Grossverteiler abtransportieren abtransportieren und gehen dann selber in Mikro und Co. einkaufen. Ein paar wenige vielleicht auch in Aldi und Lidl. Ja, der Job als Prediger ist wirklich ein schwieriger Job. Aber genau darum sollen wir auch lernen, Früchte zu genießen von diesem Job. Und dir als Leiter auch eure Früchte von eurem Dienst, von dir tut. Es gibt doch nichts Schöneres, als zu und zu sehen, wie aus uninteressierte, aufmüpfigen Unterrichtsschülern Jugendliche und junge Erwachsene, Erwachsene werden, wo Jesus nachfolgen wollen. Die ihm treu sein wollen. Geniesse die Früchte, Du hast jetzt zwar nur noch mit Erwachsenen zu tun, ja. Aber ich denke, oh dort wirst du Früchte sehen von denen, die sich bekehren, die Jesus annehmen, die zu jünger werden. Und wenn du immer nur an Fliess und Auföpferung denkst, dann siehst du, hast du den Blick verloren für das, wo Gott uns an Frucht schenkt. Knie genießen. und manchmal muss man bewusster Genießer werden. Man hockt auch ganz bewusst her und trinkt das Glas Wein. Sitzt ganz bewusst her und genießt. Frucht, wo Gott dir schenkt im Gebet. Mach Augen auf dafür, schau sie an. Und dann wird zu einem Diener, der gleichzeitig ein Knieser ist. Zum nächsten Bild müssen wir ein paar Versen springen, nämlich nach Vers 15. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen, als ein angesehener und untadeliger Arbeiter der das Wort der Wahrheit recht vertritt. Es ist interessant, dass der Paulus hier äh, von einem zahlten Arbeiter, einem Tagelöhner, redt und nicht von einem Sklaven. Oder noch nicht von einem Sklaven. Er ist tadellos in seiner Arbeit. Sein, äh, Sein Produkt, das er herstellt, entspricht seiner Arbeit. Arbeitseinstellung, seiner Arbeitsmoral. Doch was macht denn der Arbeiter eigentlich? Er teilt das Wort von der Wahrheit aus. Er zerteilt es, er verteilt es gerecht. Wir sehen hier alle Schreiner, da das Holz zuschneiden. Es gibt nämlich in diesem Vers ein griechisches Wort, wo die Ausleger dahinter eigentlich noch einen anderen Handwerker gesehen. nämlich ein Metzgerhandwerker, der weiss, mit seinem Messer die richtigen Zuschnitte zu machen. Wenn er zum Beispiel ein Lamm auseinander nimmt für den Verkauf. Und er weiss es genau so zu machen, damit jeder Käufer diesen Teil bekommt, wo, wo, wo ihm zusteht. Und trotzdem kennt er auch die Vorliebe von jedem von seinen Kunden. So muss auch ein Leiter sich gut auf seine Führenden ein anpassen. Zwar alle gerecht behandeln und trotzdem jeder individuell und einzigartig. Und die Arbeit am Wort der Wahrheit, also der Bibel, muss für jeden Gemeindeleiter, also auch für den Timotheus, die Hauptaufgabe bleiben. Es muss, es muss, richtig verstanden werden. Es muss richtig auseinandergenommen werden. Und es muss kunstvoll zerteilt werden. Doch das Wort muss nachher auch noch verteilt werden. In nicht Happy, damit die Menschen, die dadurch verändert werden sollen, verstehen sie können, umsetzen und sie können es weitertragen an andere Leute. Und damit die Menschen auch auf ihre eigene Art verstehen. Ja, immer wieder gestaunt, wie du äh, so viele komplexe Themen verstanden hast, auf eine einfache Art und anschauliche Art zu vermitteln. Ich habe selber, wie du siehst, einiges von dir erklärt. So, eigentlich hast du mit dem angefangen. Schaff weiter an dieser Gabe, wo die Gott dir gegeben hat. Und jetzt kommen wir zu Vers 20 und 21. Hoppla. So. In einem großen Haus, aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzene und irdene, also aus Lehm. Die einen zu ehrenvollem, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt für den Hausherr. Brauchbar und zu allem guten Werk bereit. Die ganze Zeit schon, in dem zweiten Teil von Kapitel 2, redet Paulus, äh, äh, von, dass er, dass er macht warnen möchte vor Menschen mit leerem Geschwätz, wo die ganze Gemeinde verunsichern, verunreinigen. Er vergleicht die Gemeinde eigentlich mit einem Haus. Und in diesem Haus sind ganz verschiedene Gefäße. In diesen stecken kostbare Düfte und in anderen stecken weniger kostbare Düfte. Ihr wisst, was ich meine. So haben wir unser Wertesystem. Aber das einzige Kriterium, das für Paulus zählt, ist, dass die Gefäße für den Hausherr nützlich sind, egal aus welchem Material sie bestehen. Und manchmal muss ein Leiter wortwörtlich auch ein Scheissdreck aushalten, wo die Leute vor sich gehen und wo man Anschuldigungen äh, erfährt, wo man eigentlich gar nicht dafür kann und so weiter, dann macht die nichts nützlich und führt das ab, als Abführmittel. Aber es gibt Momente, wo wir Leiter, und das betrifft jeden von euch, mit kostbarem Lob gefüllt werden. Wenn das passiert, dann bildet ihr dabei nichts ein. Denn du bist ein Gefäß von dem Hausherr zum zu Ebenen. Du all das weiterleiten, dem Herr. Ja, in Vers 24 jetzt heißt es Folgendes. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegenüber jedermann, im Lehren geschickt, einer, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut und Widerspenstigen die Widerspenstigen zurechtweist. Vielleicht hilft ihnen Gott zur Umkehr, die Wahrheit zu erkennen. Und zuletzt bleibt der Paulus noch ein bisschen weiter bei dem Bild vom Haus und er erwähnt jetzt einen Knechtediener. Ja, hier ist jetzt wirklich ein Sklave gemeint. Aber der Sklave tut nicht einfach Dienst nach Vorschrift. Und er verwickelt sich, verwickelt sich auch nicht in Intrigen vom Haus. Nein. Als Sklav, wohlgemerkt, aus Sklav, ist es ihm nicht, nicht egal, was die anderen denken und was die anderen machen. Nein, er übernimmt Führungsaufgaben. Er ist freundlich und sanftmütig und gegenüber denen, die die Wahrheit verdrehen, wie der Philetus und der Hymenäus in Vers 16, 17, könnt ihr alle nachschauen, Dort werden die erwähnt, die haben sogar gesagt, dass es keine Auferstehung gibt. Das ist das Zentrum des Evangeliums. So eine Blödsinn habe ich gesagt Und trotzdem soll der Timotheus freundlich sein und als Sklave sie geschickt lehren. Und dann steht hier: ihre bösen Absichten ertragen und sie mit Sanftmut zurechtweisen. Und das ohne je die Haltung von einem Sklaven zu verlieren. Hier ausgedrückt in einem Länderschutz. Das ist schwierig. Besonders, weil wir Pastoren immer recht haben. Aber da steckt so viel Barmherzigkeit dahinter. Und es kommt jetzt zu Entscheidende. Vielleicht hilft Ihnen Gott zur Umkehr, die Wahrheit zu erkennen. Das ist nicht deine Aufgabe. Die Wahrheit zu erkennen, das tut Gott. Und manchmal denken wir leider, vielleicht ist es dir auch schon so ergangen, manchmal denkst du, wie können die das nur nicht begreifen? Das habe es doch schon so manchmal erklärt. Doch, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, sie Sanftmütig zu lehren und geschickt. Und den Rest dürfen wir Gott überlassen. Er muss. Und er wird sie die Wahrheit erkennen lassen. Ui, das sind aber viele Bilder. Viele Anforderungen. Wie könnt ihr das jetzt nochmal umsetzen? Wie können wir als Leiter das umsetzen? Es gibt eben noch ein acht Bild hinter allen diesen Bildern. Und das ist auch hier das hinten. Schauen wir mal in Vers 10. Genau in der Mitte, zu schauen diesen Bildern, was dort da steht. Darum dulde ich alles um den Auserwählten willen auf das auch sie die Seligkeit erlangen, in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Das ist gewisslich wahr. Sind wir mitgestorben, also mit ihm, mit Jesus, so werden wir mitleben mit Jesus. Dulden wir mit Jesus. So werden wir mit, mit herrschen. Und verleugnen wir, so wird auch er verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Vers 11 bis 13, das sogenannte Märtyrerlied von Jesus, der für uns stirbt und er todet und er leidet. Wenn du in all den Bildern, die ich jetzt heute gebracht habe, mit Jesus vor Augen hast, seine Lebensart, seine Leidensart in deinem Herzen drehst, dann werden wir das nicht können umsetzen Das ist Grundvoraussetzung. Ich kann jetzt nicht weiter auf das Bild eingehen, aber ich möchte dir noch einen letzten Tipp geben. Ein gratis achter Tipp. Wir haben am Anfang schon einen gratis Tipp gegeben, das ist also schon der neunte. Schreib gleich eine Predigt über 2. Timotheus 2, 11 bis 13. Wir Pastoren lernen am meisten, wenn wir eine Predigt vorbereiten. Aber mir geht es so. Und ich hoffe, es geht dir auch so. Und ich hoffe, es geht jedem Jungschanleiter und jedem anderen Leiter, der ab und zu einen Input macht, auch so. Lass mich vom Wortlein ergreifen, damit ihr er es neu versteht. Und diese Versen sind ganz wichtig. Ja, was ist jetzt das Wichtigste von all dem? Such dir das Bild raus. Und bitte Herr, dass er dir soll zeigen was wirklich zählt. Und wir werden jetzt zusammen ein Lied singen, wo wir genau das Gott bitten. Herr, lerne mich zählen auf das, was wirklich zählt. Lerne mich sehen, schaue auf das, was wirklich zählt. Unser Leben ist kurz und es geht vorbei. Aber wenn wir auf den Herrn schauen, dann merken wir, was wirklich zählt.